0: Saya mau membawakan sebuah renungan ya, membawakan sebuah renungan dengan judul Prepare for the great harvest gitu ya. Nah, uh, izinkan saya untuk membawa setiap kita ada di dalam sebuah cerita yang di zaman dahulu ini pernah terjadi, tetapi firman ini masih relevan dengan. keadaan kita yang saat ini, keadaan dunia saat ini. Ya, kita masuk di dalam Yohanes e, 4 ayat 27 sampai 42. tenang aja, kita nggak baca semua ayatnya saat ini juga, kalian boleh teman-teman boleh tandain uh, di Alkitab, nanti baca ceritanya, kalau misalnya kita ya, dulu waktu uh, mungkin kita ada di gereja anak ya kita pernah mendapatkan cerita ini terus kita agak-agak lupa, mis-mis sedikit -mis nanti kita boleh baca lagi setelah ini atau besok kita baca cerita versi lengkapnya gitu nah, di sini menceritakan kalau uh, Pasal 4 ini, pasal 4 ini kalau dari ayat yang pertama sampai ayat ke-42 itu judulnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, jadi Yesus ini ada di sumur Samaria ya. Oke, Yohanes 4 ayat 2, 2, tapi kita akan lebih eh uh, saya izinkan saya membawa teman-teman lebih ke dari ayat 27 sampai 42. Nah, terus ada ayat yang Paling menggelitik ya kalau kita baca uh, itu di pasal 4 ayat yang ke-35 dan pastinya kita udah nggak asing dengan ayat ini uh, apalagi ada lagunya ya kayak gitu uh, apa sering lah kita dengerin apa kita baca kayak gitu kan itu saya akan bacakan Yohanes 4 ayat 35 dikatakan Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai tetapi aku berkata kepadamu lihatlah kelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai eh. nah pasti ketika kita baca ayat ini uh, pasti teman-teman uh, semua sudah menebak ya ini masih tentang tuayan lah tuayan ladang sudah menguning ayo tuai kayak gitu ya nah uh, betul betul tapi uh, kita mau lihat dari sisi yang Sisi yang lain dulu. Saya mau bawa kita semua untuk melihat dari sisi yang lainnya dulu. Wah, sisi yang lain ya. Sisi yang lainnya dulu. Eh uh, Oke, okay, sebentar ya. Kita bikin galeri aja. Oke, okay, ya. Ini. Saya saya bisa lihat teman-teman lagi. <laughs> Biar lebih enak kita ngobrol. <laughs> Nah, jadi uh, ayat 27 sampai 42 ini menceritakan tentang Yesus yang ada di sumur Samaria. Uh, ya, jadi uh, waktu waktu kita harus baca dari dari awal memang sih kita nggak bisa uh, cuma apa ya, maksudnya satu satu kalimat dari ayat ini. Hmm. Tapi kita harus tahu uh, kisah sebelumnya kayak gitu. Jadi Yesus itu um, sedang apa namanya? melintasi daerah Samaria dan dia ada di sebuah kota di daerah Samaria itu nah dalam ayat-ayat ini diceritakan kisah selanjutnya mengenai apa yang terjadi ketika Yesus berada di Samaria sesudah pembicaraannya panjang dengan seseorang atau seorang wanita ini nah walaupun, nah ini ya ada gambarnya ya gambarnya agak kayak kids gitu ya kartun-kartun gitu mungkin karena saya lebih pelayanannya di anak-anak, jadi saya menampilkan gambar yang agak kartun gitu ya, atau supaya mata kita juga nggak uh, bosen gitu, uh, walaupun sudah malam, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kita pengertian-pengertian yang baru uh, di dalam diri kita masing-masing kayak gitu, kalau mungkin perkataan saya terbatas gitu, atau nggak uh, nyampe kayak gitu, tapi saya yakin dan percaya, roh kudus akan memberikan pengertian kepada setiap kita, nah Uh, jadi kembali lagi, nah Yesus ini bercakap-cakap dengan seorang wanita, seorang wanita Samaria di uh, di sumur gitu ya. Yesus tuh waktu tuh bilang sama wanita ini kalau uh, apa dia itu haus dia perlu minum kayak gitu. Nah tapi teman-teman tahu bahwa percakapannya itu sempat terputus percakapan wanita Samaria, walaupun sebelumnya ada banyak percakapan yang sudah dilakukan oleh wanita Samaria ini dengan Yesus pada waktu itu. Tapi ketika murid-muridnya datang, nah, percakapannya sempat terputus. Percakapannya itu sempat terputus waktu murid-murid murid-murid uh, Yesus datang. Pada waktu itu, murid-murid Yesus sedang mencari makanan buat Yesus. Nah, terus eh uh, murid-murid itu dari jauh itu melihat bahwa Yesus itu berbicara dengan seorang wanita, dengan seorang wanita Samaria dari perjawaan. Terus mereka tuh kayak heran gitu loh. Murid-murid itu sangat heran, kenapa kenapa Yesus mau berbicara dengan wanita Samaria? Padahal secara uh, dari apa namanya? secara uh, budaya gitu kan, wanita uh, Samaria dengan Yahudi itu tidak saling kenal gitu kan, tidak saling kenal. Dan seharusnya Yesus itu tidak memberitakan uh, Injil atau kabar baik kepada wanita Samaria. Intinya mereka merasa bahwa kenapa Yesus itu mau berbicara dengan wanita Samaria. Kan wanita Samaria ini, uh, mereka ini hidupnya kan mereka uh, hidupnya itu penuh dengan kehinaan atau miskin gitu. Tapi murid-muridnya itu lupa. Kalau mereka juga adalah sebelum mereka dipilih oleh Tuhan Yesus untuk ikut di dalam menjadi murid Tuhan Yesus mereka juga adalah seorang yang hina sama gitu tapi pada waktu itu mereka berpikir Kenapa mereka bertanya mereka bertanya saling saling bertanya gitu tetapi mereka tidak berani untuk mengutarakan kepada Yesus dan mereka hmm. uh, tidak berani mengatakan apa yang kau kehendaki apa yang engkau percakapkan dengan wanita ini gitu uh, mereka tidak berani tapi mereka cukup heran dan mereka simpan di dalam hati Namun apapun yang mereka pikirkan, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kapanpun engkau telah berpikir jahat, maka tekaplah, tekapkanlah tangan dan mulut. Jadi sebenarnya ini ada baiknya juga ya. Kita juga belajar dari murid-murid ketika kita melihat sesuatu yang yang mungkin itu enggak sesuai dengan ekspektasi kita atau mungkin kita merasa kayak Kenapa sih orang itu? Kenapa gini? Kenapa itu? Tapi murid-murid itu tidak langsung melontarkan pertanyaan kepada Yesus, kenapa, kenapa dan kenapa. Ketika mereka mulai berpikir uh, di dalam pikirannya mulai berpikir akan berpikir negatif tentang orang lain, mereka cepat-cepat untuk me, apa namanya? Tangan ini menutup menutup mulutnya supaya nggak keburu-buru uh, untuk mencegah pikiran jahatnya berubah menjadi perkataan yang jahat. Ini kita juga belajar dari murid-murid juga. Kalau kita mendapati sesuatu mungkin uh, orang lain uh, kita ngerasa ngapain sih orang itu? Orang itu kan seperti ini, seperti ini. Nah, sebelum pikiran apa? Sebelum uh, kita harus mencegah pikiran kita sebelum pikiran kita itu membuat mulut kita berkata jahat kepada orang lain. Nah, kita juga belajar dari murid Yesus pada uh, murid Yesus ya. Dan akhirnya perempuan ini tadi pergi kota untuk uh, menceritakan tentang Yesus gitu. Nah, kembali lagi kisah dari perempuan ini, uh, kembali lagi ke gambar yang pertama ya. Nah, bagaimana perempuan ini tadinya kan perempuan ini kan bawa bejana gitu ya, bawa bejana gitu. Nah, untuk Diisi sama akhir gitu. Tapi gimana ya, perempuan ini kok jadi lupa tujuannya ke, uh, untuk pergi ke sumur. Karena pada waktu itu kan tiba-tiba murid-murid Yesus datang. en lagi anak-anak ngobrol, kayak gitu. Tiba-tiba murid-murid Yesus datang. Dan akhirnya percakapan mereka terputus kan. Nah, sampai akhirnya perempuan itu lupa kalau dia bawa bejana. Tapi, uh, saya mau bilang bahwa perempuan ini sangat, sangat good gitu loh. Karena... Uh, ketika perempuan ini uh, lihat murid-muridnya mulai datang dengan dengan sikap hormat kepada Yesus dia itu mulai menarik dirinya dan membiarkan untuk Yesus itu menyantap makanannya karena kan uh, Yesus nih belum makan nih waktu itu dia lagi kelaparan gitu lagi kelaparan nah ketika muridnya datang membawa makanan nah dia dia juga merasa bahwa oh ya biar aku memberikan kesempatan kepada Yesus untuk makan. Nah, lalu eh supaya Yesus bisa bisa menyantap makanan yang dibawa oleh murid-muridnya. Nah, perempuan-perempuan itu e, menikmati percakapannya percakapannya namun dia tidak ingin bersikap yang tidak taat kayak gitu loh maksudnya tidak tahu sorry tidak tahu ada tidak tahu aturan jadi dia memberikan kesempatan oh ya Tuhan ini uh, Yesus ini mau makan ya udah lapar dari tadi karena ngobrol sama aku kayak gitu nah memang wow, tercatat di dalam di dalam Alkitab itu bahwa hanya sedikit waktu lagi uh, hanya sedikit waktu yang 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 dipunyai oleh perempuan Samaria itu untuk bercakap-cakap tetapi mungkin uh, Alkitab ini kan terbatas ya, mungkin uh, di, 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 di pada kenyataannya, realitanya pada waktu itu, wanita Samari, Samari ini sudah mendapatkan banyak hal yang, yang dia itu dapatkan dari Yesus pada waktu bercakap-cakap, gitu. dan uh, murid-muridnya yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang baik, walaupun tadi di awal dia merasa bahwa, Kenapa Yesus itu kok mau ngobrol dengan orang yang hina gitu? Apalagi orang Yahudi nggak kenal sama orang Samaria atau uh, tidak punya hubungan yang baik gitu. Tapi uh, murid-muridnya itu juga menyadari bahwa apa yang dilakukan gurunya itu adalah sesuatu yang baik gitu. Dan benar uh, ketika ketika apa uh, perempuan itu pergi, nah, ketika semak Ketika kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang baik berakhir Ini saya ada tulis lagi di slide selanjutnya hmm, Boleh tolong slide selanjutnya Ya lagi Nah ya situ dikatakan bahwa ketika kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang baik berakhir atau terpotong Kita harus mencari kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik Ketika kita telah mendengar firman itu Maka tiba waktunya untuk berbicara mengenai firman itu Maksudnya adalah Waktunya kan udah habis nih Untuk ngobrol sama Tuhan Yesus waktu itu, eh, apa Di sumur itu Terus kemudian Wanita Samaria ini pengen pergi ke kota Ketika waktunya sudah habis Untuk mendengarkan Yesus berbicara Mengenai firman Dalam kehidupannya Apa yang wanita ini lakukan Dia pergi meninggalkan Yesus Dan tempayan itu Untuk dia menceritakan firman Jadi ketika dia sudah mendengar firman, kemudian dia pergi untuk menceritakan firman kayak gitu. Jadi ketika kesempatan untuk mendengarkan itu sudah habis, maksudnya kayak kita dengar firman Tuhan udah habis waktunya. Itulah kesempatan di mana kita menceritakan firman Tuhan. Apa yang kita dapat, kita ceritakan. Apa yang kita dapat, kita ceritakan. Nah, itu yang dilakukan oleh wanita Samaria itu. Dan dia meninggalkan tempayan itu atas kemurahan hatinya kepada Yesus gitu karena dia merasa bahwa Yesus ini kan haus ya tadi dia lelah gitu tapi dia itu Bercakap-cakap menyiapkan apa e, waktu di mana dia sedang lelah. Dia justru melayani wanita ini. Dengan menceritakan tentang Injil. Dengan menceritakan tentang kabar baik. Nah wanita ini berinisiatif untuk meninggalkan tempayan yang sudah berisi air. Untuk Yesus minum. Dan juga kalau makan kan pasti harus minum juga ya teman-teman. Kalau enggak nanti bisa tersedap gitu ya. Nah meninggalkan. Tapi e, yang kedua... Perempuan sama wanita sama Ria tadi ini meninggalkan tempayan juga supaya dia bisa lebih cepat lari ke kota. Bayangkan kalau zaman dulu orang nyari air itu bukan cuma kalau sekarang enak ya galon, telpon kurir langsung sampai ke rumah gitu. Kalau zaman dulu harus bawa tempayan yang besar gitu ya. Belum tentu setiap orang itu punya kuda atau keledai. Nah jadi harus dibawa bener-bener dibawa dipikul. Saya pernah merasakan di, di kontrakan rumah saya yang dulu Itu air PDI mati selama tiga hari Jadi apa yang kita lakukan Kita menunggu air hujan teman-teman Kita menunggu air hujan Dan sampai tiba-tiba uh, lewat ada orang jual air Tapi kita juga harus pergi ke, ke tempat sumber airnya itu Untuk ngambil sendiri Jadi uh, suami saya sampai bawa apa namanya Dipinjemin berobak kecil Terus kita bawa bawa air kayak gitu, nah saya nggak membayangkan wanita Samaria itu gimana kalau dia bawa zaman dulu ya bawa tempayan besar kayak gitu, terus dia harus ngambil di sumber mata air kayak gitu, nah pinter juga wanita Samaria ini dia tinggalkan supaya dia bisa cepet-cepet berlari ke kota menceritakan apa yang sudah dia dengar karena udah waktunya dia cerita ini tentang kabar baik yang Tuhan Yesus itu sudah kabarkan sama dia. Nah, kemudian yang ketiga itu dia meninggalkan tempatnya seperti seorang yang tidak lagi mempedulikan karena telah larut sepenuhnya dalam hal-hal yang lebih baik. Jadi karena sudah diceritain segala hal yang baik, segala hal yang yang uh, Injil itu kan kabar baik ya diceritakan segala hal-hal yang baik. Jadi pikirannya, hatinya itu sudah dipenuhi dengan dengan cerita-cerita yang baik dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi dia udah nggak sabar nih mau ceritain ini sama orang lain. Padahal kalau kita lihat backgroundnya wanita Samaria ini bukan wanita yang baik-baik e, gitu kan? Karena kalau kita lihat di Alkitab lagi sebelumnya ditanya di mana suamimu kan Tuhan Yesus bilang gitu. Saya nggak punya suami kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang iya karena Uh, di ayat berapa ini? Dia bilang, Aku tidak, ya ayat 17. Dia katakan, Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami. Dan yang ada sekarang padamu, Bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya bayangkan. Itu wanita yang maksudnya, Ya sudah kita Kita nggak ada ya dosa kecil, dosa besar ya. Maksudnya yaudah, itu itu memang, wanita itu juga bukan wanita yang sempurna. Gitu kan. Akhirnya tadi kan muridnya bilang, ngapain Yesus ngobrol sama wanita hina? Kayak gitu kan. Tapi kan kita juga, uh, ya jadi tahu ya, paham ya, jadi kayak wanita seperti itu, ketika diceritakan tentang hal-hal yang baik, kerajaan Allah dan sebagainya, dia pergi menceritakan, dia menceritakan itu kepada orang banyak. Dan uh, saya yakin dan percaya bahwa, Panita Samaria ini bersungguh-sungguh dalam uh, dia pergi ke ke kota itu dia bersungguh-sungguh dan karena hatinya sudah dipenuhi oleh oleh uh, kabar baik kayak gitu kan dia pergi ke kota dan dia menceritakan kepada setiap orang-orang yang ditemuinya Di Alkitab dikatakan uh, Panita Samaria ini bersungguh-sungguh dalam kerjanya ke kota karena hatinya penuh dengan sukacita tadi dia pergi dan berkata kepada orang banyak. yang mungkin dicumbanya bahwa ia mengum bahkan dia mungkin waktu itu ada orang-orang yang sedang berkumpul, ada kegiatan masyarakat di situ, dia cerita tentang Yesus, dia cerita tentang apa yang dia dengar. Tapi yang pintarnya e, wanita Samaria ini ketika dia mengumumkan ke banyak orang, wanita ini bilang, "Mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Jadi, aku ini belum cerita apa-apa, tapi orang itu sudah ngerti bahwa aku tuh segala sesuatu yang telah aku perbuat, dia itu tahu. Mungkinkah dia Kristus itu, nah, dia bukan ketika dia datang, dia bukan bilang, eh, ayo cepat, kamu harus lihat itu Yesus, kalau nggak kamu nggak masuk surga loh, kayak gitu. Bukan, tapi penginjilannya bukan seperti itu. Yang wanita Samaria itu lakukan adalah mengajak orang-orang mengajak itu berpikir, Jadi biar orang itu makin penasaran, mungkin loh dia itu Yesus kayak gitu. Jadi dengan sebuah kalimat pertanyaan, mungkin loh dia itu Yesus. Nah ketika orang dengar itu kan, masa sih? Iya tak? Iya tak? kayak gitu kan? Kalau bahasa Surabaya gitu ya, iya tak? Iya tak? Ayo, ayo melok melok kayak gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi wanita Samaria itu tidak mengancam orang supaya kayak ayo datang. Atau misalnya dia bilang, kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu tidak akan masuk surga. Jadi wanita Samaria itu tidak mengatakan hal yang seperti itu. Tapi wanita Samaria itu mengajak orang itu berpikir dan bikin penasaran. Mungkinkah dia Kristus itu, katanya. Nah, kemudian akhirnya... Uh, kita perhatikan di sini sikap wanita samaria ini bahwa dia memiliki hasrat yang besar teman-teman dia memiliki semangat yang besar supaya sahabat-sahabat tetangga dan juga orang-orang yang ditemui dimanapun ada mengenal Kristus dari satu orang bahkan satu orang ini adalah satu orang yang yang di mata masyarakat dia telah berbuat hina tetapi dari satu orang ini dia bisa mengajak seluruh orang-orang uh, yang dia temui untuk bersuka-cita bersama dengan dia untuk datang kepada Yesus dan uh, untuk bersama-sama dengan Yesus kan Nah terus uh, ada seorang teolog seorang teolog uh, dari seorang teolog dari saya lupa kalau nggak salah dari Swiss namanya aretius, Dia seorang teolog teologi, dia mengatakan bahwa uh, dia yang dia yang pergi sebagai orang yang najis kembali sebagai pengajar kebenaran injil. Nah, maksudnya seperti yang wanita tak dilakukan, dia bukan orang yang suci, dia bukan orang yang yang hebat, dia bukan orang yang fasih lidahnya untuk berbicara, dia bukan orang yang punya banyak pengetahuan, tetapi dia kembali menjadi pengajar kebenaran injil. mengajak seluruh orang-orang yang dia temui untuk mengenal Yesus. Di sinilah kesempatan yang paling besar untuk uh, men dia menceritakan tentang Yesus dalam kehidupannya. Dan, dan wanita Samaria ini, wanita Samaria ini sangat jujur. Ketika dia mengajak orang, dia tidak memaksa, tapi dia mengajak. Dia kepeng dia membuat orang jadi penasaran dan dia ini jujur dan ber, berterus terang di dalam uh, di, ketika dia dia mengatakan hal itu dia berterus terang dia jujur dia bilang orang itu loh tahu apa yang aku lakukan segala dosa yang aku lakukan orang itu ngerti loh tapi aku banyak mendapatkan hal-hal yang baru ketika aku berbicara dengan dengan Yesus itu mendapatkan banyak pengetahuan ketika aku berbicara dengan Yesus Betul, karena Yesus adalah sumber hikmat Sama seperti ketika kita mendapat masalah Kita datang sama Tuhan Mungkin orang lain ketika kita telpon Belum tentu orang lain itu e, menerima telpon kita ya Kayak tadi ada yang sharing gitu Tapi Tuhan Yesus itu telponnya 24 jam teman-teman Dia tidak pernah off Kalaupun sekarang ini kadang sinyal itu sedang susah ya Tuhan Yesus itu sinyalnya selalu kenceng, gitu ya. Lebih dari uh, merek-merek yang ada di Indonesia ya. Saya nggak bisa sebutkan mereknya karena uh, bukan <laughs> bukan brand ambasadornya ya. <laughs> Jadi uh, Tuhan Yesus itu sinyalnya kenceng, 24 jam. Kapanpun kita mau datang, kapanpun kita ngomong sama Dia, Tuhan Yesus itu Dia mendengar, Dia itu penuh dengan hikmat buat kita. kadang-kadang eh, tanpa sadar ya kita ngerasa kayak ya kalau kita ada masalah yang kita cari dulu manusia gitu ya memang kalau kita cerita doa itu kita nggak akan dengar suara audible bisa sih dengar ya serib ya kalau or, memang betul kita mendengar Tuhan secara audible puji Tuhan Tuhan Yesus itu juga Bisa berbicara kepada kita dengan sangat kreatif. Nggak harus secara audible. Kalau dulu mungkin imam-imam uh, zaman dulu itu bisa mendengar Tuhan itu secara audible gitu ya. Secara nyata gitu. Nanti kita kaget teman-teman kalau tiba-tiba kita ngomong Tuhan aku nih sedih. Terus tiba-tiba ada suara hai anakku ya. Nanti kita belum siap gitu ya. maksudnya tapi percayalah bahwa memang kita nggak dengar secara secara nyata suara Tuhan tapi kita harus yakin dan percaya dengan iman Tuhan itu dengar setiap doa kita Tuhan itu kreatif menolong hidup kita gitu Amin ada Amin hmm, ada ya Ya, Tuhan itu luar biasa. Jadi wanita Samaria ini sangat jujur uh, menceritakan tentang Tuhan sama orang-orang itu. Lalu kemudian uh, perempuan itu tadi, perempuan Samaria itu mengundang mengundang mereka untuk datang dan melihat. Dan apa yang terjadi? Betul, perempuan Samaria ini membawa setiap orang-orang ini kepada Yesus. Nah, ini baru pendahuluan teman-teman. <laughs> nah, sih konsentrasi ya <laughs> ya jadi saya sedang membawa teman-teman semua ke dalam cerita wanita samaria tadi kita mau bayangin hmm, seandainya kita ada di sana gitu kan nah ini ini pendahulunya <laughs> nah, terus kemudian nah ada percakapan di mana waktu waktu ini kayaknya udah slide yang selanjutnya Ya, nah ini dia percakapan Kristus. Nah kita masuk pada bagian percakapan. Nah ini sudah mulai isi teman-teman. Saya kasih uh, ini ya tanda. <gifat> nah ini uh, kita akan ada di percakapan Kristus dengan murid-muridnya ketika perempuan itu pergi. Nah pemuridannya di sini teman-teman. Nah pemuritannya adalah ketika Kristus, ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Uh, Murid-muridnya itu melihat bahwa Yesus ini kok begitu giatnya ya Yesus ini kok gurunya, guru ini kok begitu giatnya ya Meluangkan waktu untuk berbicara kepada orang Samaria gitu Padahal yang terjadi adalah faktanya Yesus itu sedang kelaparan dan murid-muridnya sedang memilikan dia makan, gitu kan? Tapi kok sempet sempatnya di tengah-tengah di -tengah, mana dia harus mengisi perutnya itu, uh, ya bisa aja kan dari perjalanan panjang Yesus itu tidur sebentar, uh, tertiup angin sepoi-sepoi ya saya membayangkan kok di dekat sumur itu rasanya adem gitu ya. Uh, tapi kok sempet sempatnya Yesus itu kok berbicara banyak hal, apalagi kepada orang yang yang tidak dia kenal kayak gitu. Tapi murid-muridnya itu penasaran juga gitu. Kenapa Tuhan kenapa guru engkau meluangkan waktu dan mengisi itu dengan berbicara dengan orang Samaria kayak gitu. Nah, lalu kemudian uh, Yesus Yesus menjelaskan bahwa uh, menyatakan bahwa itu adalah kesenangan atas pekerjaannya. Kesenangan atas pekerjaan Tuhan Dalam kehidupannya Kristus menyatakan kesenangannya Atas pekerjaannya Aku happy Bisa ngobrol sama orang ini Aku happy Bisa menceritakan tentang Injil Bisa menceritakan tentang kabar baik gitu. Pekerjaannya Pekerjaan Yesus adalah mencari Dan menyelamatkan yang terhilang Kalau kita sadar dan kita yakin Bahwa kita itu adalah Anak-anak Tuhan Kita bilang, Bapak aku ini anakmu Ya udah pekerjaannya itu adalah pekerjaan kita juga. Apa pekerjaannya? Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan berkeliling untuk melakukan kebaikan. Itu sebuah kesenangan. Luar biasa ya. Pekerjaan itu menjadi sebuah kesenangan. Sama halnya kalau uh, kita bekerja di dunia pekerjaan kita, kalau kita, kita menjalankan sebuah pekerjaan itu karena dengan karena hobi kita, hobi kan sebuah kesenangan. Nah, kalau hobi kita bisa menghasilkan terus kita kerjakan, kita uh, apa? senang di situ. Pasti kita akan mendapatkan hasil yang besar. Sama kayak kita ini pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita selalu, selalu kita mendengar dari coach kita dari dulu coach Othel, PL Ko uh, Adrian, sekarang coach Joel, terus uh, Siapa lagi? Uh, pemimpin kita, CGL kita, kayak gitu kan. Aaron juga selalu bilang, son of the vision. Nah, ya sudah, itu pekerjaan kita, teman-teman. Kita ini anak-anak Tuhan, menyelam mencari menyelamatkan yang terhilang dan berkeliling melakukan kebaikan. Uh, faktanya, yang pertama adalah Yesus Dia di sini Yesus ya. Pertama ini Yesus mengabaikan makanan dan minumannya demi pekerjaannya. Ketika dia duduk di tepi sumur, dia sedang kelelahan dan membutuhkan menyegaran namun kesempatan untuk menyelamatkan jiwa membuatnya lupa akan rasa lelah dan laparnya. Nah, dia begitu tidak memikirkan makanannya. Dibilang itu merupakan sebuah kesempatan. Kesempatan Eh Untuk menyelamatkan jiwa dan buktiin dia itu jadi kayak ya udah aku kayak aku seneng mengerjakannya kayak gitu. Nah lalu yang kedua Yesus menjadikan pekerjaannya sebagai makanan dan minuman. Wah ini yang menarik. Masuk sih menjadi menjadikan pekerjaannya itu sebagai makanan dan minuman. Gimana tuh pekerjaan yang harusnya dilakukannya di orang orang? Samaria ya, kesempatannya kesempatan untuk berbuat baik bagi banyak orang yang ditemuinya. Nah, itu yang menjadi makanan dan minuman baginya. Karena pekerjaan itu dinikmati sama Tuhan Yesus. Yesus menikmati setiap apa yang dia kerjakan dan e, kita yakin bahwa e, Yesus itu sangat-sangat rindu bahwa sangat-sangat e, rindu dan selalu berharap untuk memperoleh kesempatan dan memanfaatkannya berbuat baik bagi jiwa jiwa. Eh, uh, senangnya itu mungkin jauh ya, jauh lebih daripada orang yang sedang berpesta pora. Kesempa, uh, kes, apa kesenangan itu lebih daripada orang yang sedang berpesta pora. Jadi bayangkan kalau ya eh uh, lebih dari kita dapat hadiah mungkin ya. Jadi kayak sukacita, kayak kemarin ya saya jujur bersyukur ya. Pak uh, Hari ini uh, orangnya belum bisa cerita dan belum bisa datang tapi saya kasih spoiler sedikit gitu ya. Saya bersyukur menyaksikan uh, ada salah satu anggota JG kita uh, dibaptis hari Minggu lalu kayak gitu ya. Sukacita loh. Kayak maksudnya ya bukan saya kok yang menceritakan tentang Yesus kayak gitu. Ya saya hmm. ini mendampingi aja kemarin teman-teman. Saya itu mendampingi, saya itu cuma uh, mendampingi dia kayak gitu kan. Uh, Karena dia juga tidak tidak ada saudara di sini, kayak gitu. Dan kesaksian uh, ceritanya ini sangat-sangat menarik. Besok teman-teman bisa dengerin hari Selasa ya, kalau nanti dia jadi datang atau hari ini sudah datang ya. <gakai> saya gak, tidak bisa melihat. nah uh, Tapi saya sangat bersuka cipta. Terus biasanya saya pelayanan di anak-anak juga. Ada anak-anak yang usia 12 tahun, kadang ada yang belum 12 tahun itu sudah... Oh nangis-nangis, minta dibaptis gitu loh, sampai saya harus lebih lobi bagian baptisan dulu, boleh ya ini ya kak ya, boleh ya anaknya sudah mau kayak gitu, jadi kayak apa ya ngeliat orang-orang yang yang mm, dibaptis itu apalagi anak-anak kecil itu kayak, aduh anak 12 tahun itu sudah, memang memang baptisan itu uh, syaratnya usia 12 tahun ke atas gitu ya, nah, Kalaupun ada yang 12 kurang ya gitu ya kurang dikit lah kadang-kadang kita lolosin ya karena memang kita lihat oh, anak ini bisa ngerti tentang keselamatan gitu tapi hati ini tuh bahagia ketika melihat orang-orang yang dibaptis anak-anak kecil yang dibaptis terus anak-anak kecil itu bisa ikut MSG gitu loh kalau kalau sekarang kan MSG satu kalau dulu itu kan ya kita uh, sudah dewasa ya baru kita ikut MSG saya aja udah usia berapa saya saya uh, baru ikut MSC 1, 2, 3, dan seterusnya kayak gitu ya. nah tapi anak-anak kecil gitu loh ya kadang-kadang itu di kelas MSC itu nggak semuanya itu dengerin ada ada yang mainan kayak gitu ya nanti ngapain ngapain kayak gitu. nah kita ini kakak-kakak mentornya nih yang chatting eh ayo nanti dia absen kayak gitu atau eh nanti kalau kalau pas di screenshot uh, nggak nyalain video nanti nggak nggak lolos loh nanti remedi loh gitu <laughs> jadi kayak apa ya maksudnya? tapi kita tuh suka cita. jadi kayak karena saya pelayanan di tiktok kerja jadi ah. saya nggak mau uh, background-nya. <laughs> nah jadi saya mau saya mau lebih menceritakan kayak suka citanya saya pelayanan di anak-anak kayak gitu nah ketika uh, melayani anak-anak di msj gitu terus kayak di bagian-bagian keselamatan apa gitu, semua itu sangat-sangat menarik dan uh, memang sih ini butuh kesabaran khusus kayak gitu ya, kadang uh, suami saya itu suka ngomong ya eh, kamu kok tahan sih, anak-anak itu loh teriak-teriak itu kalau apa itu kok kamu tahan kayak gitu, ya karena suka gitu kan, seperti Yesus lakukan sama wanita samarin sebuah kesukaan sebuah kesenangan, kalau kita melakukan pelayanan kita dengan Rasa seneng, rasa suka cita, enjoy, enak pokoknya gitu. Kadang saya bisa uh, seharian itu ya, kalau teman-teman saya pelayanan itu bilang, kalau Echan ini kalau hari Minggu cinta rumah Tuhan, kayak gitu. <gifat> jadi kalau mereka lihat, saya dari pagi nanti sampai sore, kadang malam masih ketemu, kayak gitu ya. Nah, jadi kayak berasa kayak, ya, 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 memang suka cita, gitu, seneng, gitu, uh, melayani anak-anak, gitu. Nah, apalagi uh, tentunya ya untuk kalau misalnya dapat jiwa uh, dewasa itu juga senang kayak gitu tapi uh, apa ya tetap melayani itu dengan sukacita dengan sebuah kesenangan melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan sebuah kesenangan. Menceritakan Injil itu juga nggak cuma dengan orang yang belum kenal Tuhan. Orang yang sudah kenal Tuhan pun Terkadang itu perlu kita uh, refresh selalu ya Kalau kita ngobrol Makanya ada CG, connect group Gereja kita itu luar biasa loh Memikirkan setiap uh, kerohanian An apa uh, anak-anaknya di dalam gereja kayak gitu coba kalau nggak ada CG, kita cuma datang hari minggu ya udah duduk dengerin firman pulang ya cuma bisa manasin kursi gereja ya tapi ada CG, di mana kita tuh bisa bisa ngobrol kita bisa dengar sharing-sharing seperti tadi Febu bilang kalau mungkin bagi kita cerita kita biasa cuma hal yang kecil gitu tapi kita ndak tahu ketika ada orang yang dengar pas banget momennya gitu ya pas dia juga lagi ngalamin hal yang galau tapi dia nggak bisa cerita sama siapa-siapa ketika dia dengar sharing dari temennya salah satu teman di checkit komunitas ini imannya terbangun imannya terbakar lagi jadi kita nanti minggu depan banyak yang sharing ya atau after season ini ada yang sharing ya gitu oh nanti ada quote coil sama Kut uh, kiva nanti yang akan menambahkan sharing-sharingnya. <laughs> ya jadi uh, itulah Yesus itu melakukan pekerjaannya itu dengan kesenangan. Terus dia bilang makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah Yesus kan tadi di poin dua tuh bilang Yesus menjadikan pekerjaannya itu sebagai makanan dan minuman karena di dalam Yohanes 4 ayat 34 mengatakan kata Yesus kepada mereka makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya jadi pertama keselamatan orang berdosa itu keselamatan orang berdosa adalah kehendak Allah dan mengajar, mengajar mereka untuk mencapai keselamatan adalah pekerjaan Kristus jadi keselamatan orang berdosa itu eh, pekerjaan kita juga teman-teman Allah yang Allah yang apa namanya istilahnya hmm, Allah tuh pengen eh, mengerjakan keselamatan kepada jiwa-jiwa gitu loh kepada setiap orang kepada semua umatnya di dunia ini makanya juga ada eh, firman Tuhan yang mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku kita gitu kan ketika semua bangsa itu karena yaitu keselamatan keselamatan Tuhan Tuhan itu eh, kehendak Tuhan. Tuhan itu pengen setiap orang itu mendapatkan keselamatan Tuhan rindu kayak gitu. Yang kedua, eh, Yesus diutus ke dalam dunia ini untuk ya untuk tugas ini membawa orang-orang kepada Allah dan mengenal Dia dan bersukacita di dalam Dia. Dan yang ketiga, Dia menjadikan Yesus menjadikan pekerjaan ini sebagai tugasnya dan kesenangannya. Lagi-lagi kata kesenangan, kayak apa ya? Sesuatu yang eh, kita ulang-ulang itu adalah sesuatu yang berarti, sesuatu yang penting. Jadi eh, ya menjaga jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, membawa mereka datang kembali kepada Tuhan itu adalah sebuah kesenangan. Kita diciptakan Tuhan. untuk sebuah kesenangan. Ada salah satu uh, Rick Warren pernah saya pernah baca bukunya. Uh, salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia, Rick Warren mengatakan bahwa salah satunya adalah kita diciptakan untuk sebuah kesenangan. Itu tadi, sebuah kesenangan. Memberitakan Injil ka, uh, tentang kayak apa ya? Menceritakan tentang kabar baik, pekerjaan uh, pekerjaan kita di dalam ladang Tuhan. Ya, sebuah kesenangan. Kalau ada yang bilang, iya, ladang Tuhan itu sudah menguning. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan loh. Ya, kita ini hamba-hamba Tuhan guys. Ya, gak harus kita jadi pendeta atau kita menyandang istilah depannya PDP, PDM, kayak gitu ya. Nah, <gifat> nah, itu cari artinya sendiri di Google ya nanti ya. Nanti satu satu semester lagi. <gifat> eh satu SKS lagi kalau dijelasin. Nah, jadi kita ya, kita ini hamba-hamba Tuhan. Kita ini luar biasa toh, kita ini sudah jadi. Kita disebut anak anak Bapak gitu kan, anak Allah, anak Bapak. Kita juga hamba-hamba Tuhan. Kita semua ini uh, harus 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 mengambil bagian Uh, untuk untuk menjalani pekerjaan ini itu yang keempat yaitu kita kita ini harus menyelesaikan uh, Tuhan Tuhan bilang uh, Tuhan Tuhan Yesus itu bersungguh-sungguh dan punya keinginan untuk menjalani dan menyelesaikannya setiap pekerjaannya jadi nggak cuma sebentar-sebentar uh, atau kayak ya tak cobalah ya Kayak gitu uh, mulai dari mungkin hal yang paling kecil Kita coba ya follow up, kayak gitu ya. Kita coba ya follow up orang ini, misalnya. Nah, tapi kalau misalnya orang orangnya nggak respon, udah tinggalin, kayak gitu. Ya, nggak gitu juga, gitu kan. Ya Kita doain, kayak gitu ya. Dan lakukan pekerjaan itu dengan tidak setengah-setengah, tapi sampai selesai. Sampai selesai uh, dikerjakan, gitu. Sama halnya, kalau kita... Uh, kita menceritakan tentang tentang kerajaan Allah, tentang kabar baik itu tidak uh, boleh setengah-setengah kalau kalau kita mau ceritain ya. Kita misalnya mau menceritakan tentang kabar baik kepada orang yang kita kenal nih. Udah doain dulu orangnya supaya ketika ketika Anda bercerita kepada orang tersebut hatinya itu sudah dipenuhi dengan hati yang seperti tanah yang subur kayak gitu Makanya kita setiap kali kita mau melakukan setiap aktivitas kita Ayo doa supaya kita ini diberikan kesempatan untuk memberitakan kabar baik dimanapun gitu nggak harus kita di gereja kita ceritain atau uh, kita challenge diri kita sendiri berani nggak aku cerita tentang kebaikan Tuhan nggak harus tentang kayak menciptakan kebaikan Tuhan itu nggak harus kayak yang yang tadi saya bilang eh kamu kalau nggak mau ikut Yesus kamu kamu nggak masuk surga loh, kayak harus kayak gitu. Tapi seperti wanita Samaria sama tadi, dia dengan jujur dia menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia dapatkan. Dia bilang mungkin ya itu dia itu Yesus ya, kayak gitu. Jadi saya apa ya membuat uh, orang yang 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 men, men, apa, mendengarkan kita juga merasa kayak oh iya ya mungkin ya, terus akhirnya diskusi kayak gitu. Ya kan daripada kita gibah, ya toh. <laughs> daripada kita gibah yang nggak berfaedah gitu ya. Mending kita itu menceritakan tentang kebaikan mm. Tuhan yang yang kita dapetin kayak gitu. Saya itu kadang ya kalau di rumah gitu, kadang-kadang itu ibu-ibu itu saya kan ya namanya kita bersosialisasi ya. Saya itu kayak ibu-ibu PKK kayak gitu ya. Pasti eh kan nanti lingkungan itu nanti sudah dipanggil-panggil, dipanggil, ayo tuh sini, kita makan ini, gitu, jadi kalau di gang saya itu ada sekumpulan ibu-ibu suka ngobrol gitu ya, makan, tapi lama-lama kan kayak gibah ya, lama-lama tuh enggak enak gitu, terus nanti kalau saya sudah dipanggil-panggil itu, saya, oh iya maaf bu, lagi meeting, <laughs> jadi saya berusaha, ya sesekali saya gabung lah untuk kayak menghormati mereka sudah, menyiapkan makanan kadang-kadang rekap -kadang pesta kayak gitu ya ya cuma kecil-kecil kayak gitu tapi uh, ya ini distancing ya sebenarnya ya. tapi kayak saya juga menghindari nggak 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 yang terlalu sering gitu kadang-kadang kalau saya pulang dari kerja gitu ya ibu-ibu tuh sudah nongkrong di, di, di itu gitu terus nanti panggil panggil gini oh iya bu baru pulang ya saya mau ini apa maaf mau istirahat dulu kayak gitu jadi berusaha kayak ya Uh, kita kita yang punya hikmat sendirilah kayak gitu ya daripada kita cibah kayak gitu lebih baik kita menceritakan tentang kabar baik kayak gitu nah itu tadi uh, kita yakin dan percaya bahwa uh, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan kayak gitu selanjutnya adalah uh, Yesus ini mengemukakan tiga hal kepada para murid untuk membangkitkan mereka. Jadi ketika Yesus ini sudah ngomong panjang lebar kayak gitu ya sama murid-muridnya, dia itu kepengen membangkit, membangkitkan supaya uh, murid-muridnya ini giat-giat memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Sesuatu yang dikerjakan, giat itu adalah sesuatu yang dikerjakan terus-menerus, tidak berhenti. Jadi, kayak enggak setengah-setengah itu dengan giat. Dia mengatakan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang wajib dilakukan dan alasannya sangat mendesak dan penting. Nah, kembali ke ayat 35. Tadi kan dikatakan, yang saya baca di awal, Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi di bala musim menuai? Tetapi aku, aku di sini ada Yesus berkata kepadamu, ladang-ladang sudah menguning. Itu artinya Tuhan itu bilang ngapain tunggu waktunya? Ngapain nanti-nanti? Ngapain besok-besok kayak gitu? Ngapain? Kadang-kadang kalau kita, uh, di, apa kita ini mau dipakai Tuhan ya kita bilang, ah, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu kok, nanti dulu c, itu aja dulu gitu. Satu. itu andi aja kok, andi aja, kayak gitu ya. Nah, jadi kayak, kayak nanti, 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 kayak gitu ya. Ngapain, kalau memang sudah waktunya sekarang, ya ayo, ini Tuhan bilang itu bukan lagi menunggu 4 bulan, tapi ayo sekarang, ini sesuatu yang genting, yang harus kita, kita beritakan, kita ceritakan. Jadi, arti menuai itu bukan kayak, eh, apa ya, menuai itu sebenarnya kalau, Kita bayangkan kalau ada petani, ladangnya itu sudah menguning, padi-padinya sudah menguning atau kalau uh, gandum itu sudah menguning, waktunya kita ambil sabit, petani itu akan menuai. Berarti artinya apa? Menuai itu bukan kayak menerima sesuatu yang kayak uh, itu itu menikmati tuayan ya namanya. Kalau kita sudah kalau padinya udah udah banyak udah di kar apa karung-karung terus dijual terus kita terus petani itu dapat uang itu namanya menikmati tuayan tapi kalau namanya menuai ambil sapit ini dip, dipotongi kan menuai berarti menuai itu adalah bukan sesuatu yang yang tinggal menerima tapi justru memberitakan kadang-kadang ini uh, kita ini Uh, suka ini ya Maksudnya kayak bingung Antara menuai dengan menikmati tuayan Kalau dibilang ladang sudah menguning Ayo tuai Tuai itu berarti kita bergerak Bukan kita kayak gini tinggal menerima Tinggal menerima kita gitu. Enggak itu namanya kita sedang menikmati Sedang menikmati tuayan Tapi kalau dibilang kita harus menuai Ayo sekarang waktunya kita menuai jiwa-jiwa Berarti kita ini bergerak semuanya Bekerja keras dengan giat tuai tuai ambil sabit, tuai tuai kayak gitu kan nah, itu menuai kayak gitu kalau kalau apa mener, kita udah tinggal happy happy ya kalau misalnya kayak tadi, kita lihat ada orang dibaptis uh, kayak gitu menerima menerima keselamatan itu sudah bukan menuai itu menikmati tuayan sudah menikmati jiwa yang sudah mendeklarasikan imannya pada Tuhan itu sudah menikmati tuayan kita tapi menuai. Ya, US, ayo kita kerja, kita beritakan Injil, kita beritakan, kita cari orang-orang yang terhilang itu kita sedang menuai kayak gitu Kita kita itu sedang menuai dan eh uh, yang kedua adalah pe bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang menguntungkan dan berfaedah. dan mereka sendiri akan menjadi orang yang memperoleh keuntungan di ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya demikian juga kamu. Ya, penuai. Kita ini, kita ini kalau kalau kita ini uh, menjadi seorang penuai, berarti kita pemberita Injil, kita memberitakan kabar baik, kita akan menerima upahnya. Yaitu upahnya nanti adalah mahkota kerajaan Allah. Uh, ada di lagunya anak-anak kecil itu ya. E uh, Gak tahu ya siapa yang ingat eh uh, dibilang pakai baju putih. Terus apa saya lupa ayatnya apa liriknya itu ya. pak intinya tuh kayak kita pakai baju putih, terus ada ada mahkota di di atas kepala kita kayak gitu. Nah, itu adalah upah kita sebagai Penuai gitu. Nah, amin saudara-saudara. Mas, nang saya kalau lihat ekspresnya amin gitu ya. Nah, Kita ini siap jadi penuai ya. Kita siap jadi penuai. Jadi penuai itu berarti bukan kita cuma melihat orang yang, eh orang itu lo diselamatkan, yes, yeah, diselamatkan. Tapi kita ini, ayo, kita ini nggak cuma nggak boleh cuma lihat. Kita ini tuai, tuai. Kita ambil sabit kita tuai. Eh bukan berarti kita ini ambil sabit terus kita ingin orang ya. Nggak maksudnya adalah kita ini ayo semangat kita beritakan Injil, kita beritakan kabar baik gitu. Karena orang yang menuai itu juga eh, kita sebagai penuai kita itu akan mendapatkan sukacita. Nah, di gambar yang selanjutnya ada nah ini tadi yang saya bilang ya eh, Aret Aretius ini. Benar-benar orang Samaria ini membawa banyak orang datang kepada Yesus dari satu orang. Kayak gitu. Dan eh, sukacita kita itu sebagai penuai kad, oh ya, gini, kadang ada orang yang, saya hampir lupa, jadi ada orang yang, uh, ada, ada istilah yang bilang bahwa uh, ada yang men, ada yang menabur dan ada yang menuai, kayak gitu ya pernah ya kita dengar ada yang menabur, ada yang menuai gitu. ya kadang-kadang kita kayak ngerasa, aduh dia yang nabur, Eh aku yang nabur nih, gini-gini. Eh lah, dia yang tua kayak gitu ya. Nah, memang agak-agak kayak gimana kayak gitu ya. Tapi percayalah, semua itu sama, sama rata. Tuhan itu eh uh, Tuhan itu enggak nggak nggak kayak mem membandingkan, "Oh, kamu yang nabur kamu dapat uh, katakan 80 kayak gitu ya. Nah, kamu Yang nuai, kamu dapat 20? Enggak, suka itu sama. Kayak kita itu melayani bagian apapun pelayanan kita, kita itu tetap sama di hadapan Tuhan. Enggak cuma, eh pelayanan Asher ya nilainya kecil di hadapan Tuhan. Oh itu yang khotbah, nilainya besar di hadapan Tuhan. Enggak, teman-teman semua sama. Walaupun ada di sini... Uh, kayak eh, yang cekg, yang bagian sermon kayak saya, terus ada yang bagian PAW, ya ada bagian yang ah, sponsor ini, nah, cuma follow up, uh, eh nanti datang ya atau apa, semua sama teman-teman bagiannya. Begitu juga pun dengan kita yang yang, yang masih menjadi member di cekg ini, semua sama kita ini dapat bagian tuh rata, Tuhan itu adil. bagiannya itu sama-sama bukan kayak ih aku nggak ngapa-ngapain dia yang dia yang bawain firman dia lebih gede enggak semuanya sama jadi baik penabur atau penuai itu sukacitanya sama tidak ada yang beda Tuhan itu tidak membeda-bedakan Tuhan itu tidak membandingkan satu dengan yang lain gitu ya jadi tetaplah menabur dan tetaplah menuai kalau memang bagian kita itu menjadi seorang penabur Taburlah hal-hal yang baik. Taburlah dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang aku taburkan ini adalah benih yang tumbuh di tanah hati yang subur. Tuhan jadikan orang ini hatinya itu tanah hati yang subur. Jadi benih yang sudah dicurahkan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan orang itu. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang penuai. lah juga dengan giat, dengan penuh sukacita beritakan injil kapanpun kabar baik kapanpun waktunya tepat nggak tepat beritakan kalau kita seperti Tuhan Yesus sudah ajarin kita tentang cerita orang Samaria tadi yang dia lagi lapar dia lagi uh, lemes kayak gitu ya habis perjalanan jauh dia sudah waktunya harus istirahat tapi dia itu mau melayani saya juga uh, luar biasa dengan teman-teman yang di sini yang juga uh, banyak ya yang sudah menjadi volunteer di gereja ataupun uh, bapak kita, bapak kot dan juga bapak CGL ini yang luar biasa senantiasa menjadi penuai jiwa-jiwa hmm. gitu ya jadi ya saya tahu kayak tadi Erin bilang CGL itu Memangnya nggak punya masalah, gitu ya? Nah, enak kan kalau CGL nggak punya masalah, pasti semua orang mau jadi CGL. <guluh> Tapi pasti ya nanti yang next kita sebagai penuai-penuai teman-teman itu juga harus Giat menjadi seorang penuai, gitu ya. CGL juga punya masalah sama porsinya kita itu masih makan nasi sama-sama. Gak ada kan? Ya nggak. Maksudnya aku makan nasi, saya makan nasi terus. Kalian ada yang makan nasi emas, kayak gitu? Enggak ya, berasnya sama gitu ya, padinya sama ya, dari Indonesia gitu. Kayak tadi, uh, sebelum saya ceg, itu ada satu kakak itu yang uh, sharing. Dia bilang, kak, maaf ya, saya uh, layanannya ini dulu, uh, yang itu dulu, yang ini belum terlalu, kayak gitu. Uh, terus, saya soalnya juga... Uh, baru bisa fokus satu, nggak bisa ke yang lainnya. Ya saya ini kan uh, kapasitasnya belum seperti kakak kayak gitu. Aku nah, saya itu langsung bilang, eh nggak apa-apa kak, kalau memang Tuhan itu taruh di hatimu untuk melayani ini, ya kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Nggak harus kakak itu, uh, kan kita punya ada grup pelayanan doa kayak gitu ya. Terus kayak nggak harus kok, nggak harus uh, keluar dari grupnya tetap stay aja ndak apa, apa gitu ya kalau pelayanan ini memang lebih kakak lebih tahu Tuhan itu taruh di situ ndak apa, apa kerjakan gitu terus juga nanti kalau Tuhan sudah berikan kakak pelayanan lagi yang lain Tuhan itu pasti mampukan perbesar kapasitasnya saya bilang gitu karena ya saya bilang ke saya bilang gini bagian dia kasih dia ngomong ya saya soalnya belum bisa uh, punya apa kapasitasnya belum seperti kakak terus saya ribet loh kita kan sama-sama makan nasi <laughs> jadi ya pasti ya bisa lah sama saya bilang gitu jadi kayak uh, Tuhan itu semua uh, Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan kita kok kalau uh, Tuhan itu uh, percayalah bahwa Tuhan Tuhan itu panggil setiap kita apa yang A, apa yang uh, ada pada kita saat ini masalah apapun gitu uh, serahin sama Tuhan nanti Tuhan yang kerja dengan caranya Tuhan dengan waktunya Tuhan dengan uh, apa yang nggak pernah kita pikirkan itu nanti Tuhan yang akan kerjakan dalam hidup kita tapi bagian kita adalah menjadi penuai bagian kita adalah menjadi penabur bagian kita menjadi penuai tuailah uh, tuailah dengan giat karena Ini sebenarnya kalau kita menuai itu sudah kayak Suatu panen yang besar gitu teman-teman Suatu panen yang besar yang harusnya kita itu tuai dengan suka kita Tuai dengan kesenangan Tuai dengan bukan lagi kita mikirin diri kita sendiri Aduh Tuhan aku banyak masalah Aku nggak bisa ini nggak bisa itu Gimana aku hidup dan sebagainya Stop mengasihani diri sendiri Stop berpikir bahwa cuma kita yang punya masalah besar, yang lainnya masalahnya kecil, enggak. Tapi semuanya sama. Ketika Tuhan sudah memberikan kita itu porsinya itu pas, timbangannya itu pas, nggak pernah bergeser, gitu ya. Jadi semua itu punya masalah yang sama. Tapi malam hari ini uh, kiranya Firman ini bisa menguatkan setiap kita bisa. memberkati setiap kita dan menjadi kita, kita semangat kalau bulan Oktober ini kita banyak di eh, sorry maaf bulan September ini kita banyak diberikan eh, sudah mendahulu ya saya karena ya, saya juga sampai lupa hari kayak kita gitu. nah apa bulan September ini udah diberikan eh, banyak kita diomongin tentang penabur penuai benih, Apalagi lagi kemarin ya, pokoknya tentang tuayan-tuayan tentang nih, semuanya itu tentang jiwa-jiwa yang harus kita layani teman-teman. Semuanya itu tentang itu. Apapun yang kita alami, enjoy aja, nikmati, siapin diri kita untuk pelayan besar. Udah nggak perlu nunggu besok, sekarang. Ini waktunya kita menuai. Sekarang, malam ini juga. Kita mau bersorak-sorai karena kita ini sedang menuai tuayan besar, tuayan yang yang uh, yang luar biasa kayak gitu. Dan gambar terakhir ini tadi yang ada ini ya, yang ini ini ditampilkan ini adalah uh, sebuah dampak yang terjadi ketika Yesus menceritakan hanya kepada satu orang. Dan satu orang ini sungguh-sungguh, dan ketika Yesus melayani, e, ketika Yesus melayani dengan sukacita, dengan sebuah kesenangan dari satu orang ini muncul banyak-banyak banyak 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 orang. Itu di situ, e, gambarnya itu kelihatan ya kalau wanita itu lagi kayak gini. Ayo gitu kan, ayo ini Yesus yang tadi aku ceritakan, ini loh dia. Mari kita punya hati yang seperti wanita samaria ini bahwa banyak orang kepada Yesus dan bilang ini loh yang Yesus ceritain eh ini loh yang Yesus yang aku 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 ceritain tentang Yesus tadi ini loh ini loh ini loh kayak kita gitu. nah kita mau punya hati seperti wanita samaria tadi ayo waktunya sekarang kita menuai dan saya tutup dengan uh, ini ya tadi ya Uh, oleh kesaksian perempuan itu mengenai Kristus, meskipun hanya satu kesaksian dan bukan merupakan laporan yang baik. istilahnya kayak, ya cuma, kayak tadi dibilang, uh, Febo bilang, ya jangan ngerasa ya kalau kita sharing itu biasa-biasa uh, aja. Ah, sharingnya B aja aku, gitu ya. Nah, enggak, enggak, tapi kita juga harus tetap, kita harus yakin. Satu kesaksian itu, dan kesaksian itu lebih dari ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Namun kesaksian itu memberi pengaruh yang baik atas banyak orang. Nah, satu kesaksian bisa menjadi pengaruh yang baik atas banyak orang. Lalu kemudian, mereka dibawa kepada dua hal. Nah, yang pertama... Untuk mempercaya perkataan Kristus ayat 39 tadi banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu ya kan karena satu orang itu banyak orang itu jadi percaya dan yang kedua mereka mencoba membujuknya untuk tinggal diantara mereka ayat 40 ketika mereka datang kepadanya mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Wah, wow, senang ya, kalau kita ini kayak di, uh, apa ya, maksudnya Tuhan Yesus itu loh. Orang-orang uh, tuh bilang, ya eh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gak usah pergi, guru-guru jangan pergi, tinggal aja di sini selamanya. Wow, terus nanti gimana dong? Yesus bilang, nanti gimana? Saya harus melakukan banyak pekerjaan. Saking orang itu sudah kesem-sem sama Yesus gitu loh. Luar biasa ya, itu sebuah kayak, ya kita gak boleh bangga sih. Kebanggaan itu cuma milik Tuhan. Kemuliaan itu cuma milik Tuhan. Kalau kita di pelayanan kita ini kayak dielukan dielu kayak gitu kita ini kayak wah gitu. Itu, itu kebanggaan itu kita kembalikan lagi sama Tuhan gitu. Tapi uh, ada satu perasaan yang bahagia ya. Ternyata hidup kita itu berdampak buat banyak orang kayak gitu. Itu yang itu yang harus uh, kita ini harus uh, terus lakukan dengan giat supaya hidup kita tuh berdampak. Menuai, menuai, dan menuai. Yang terakhir slide terakhir. Nah, God bless you all. Ya, sudah selesai firmanya. Jadi, <laughs> saya nggak mungkin berpanjang-panjang karena ini juga sudah panjang dan lebar gitu ya. Jadi, ayok please teman-teman, kita semua mau bersorak-sorai. Silakan.